0: Dice.
1: Y Dios concluyó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó en el séptimo día toda su labor que había hecho. Y Elohim bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de toda su labor. La que Elohim había creado para hacer. Ok, mire usted. Eh, que
0: Elohim creó, que había creado
1: para hacer. Y en la otra Biblia dice, había creado al actuar, o sea, denota acción. ¿Por qué está escrito de esa manera, hermano? Por ejemplo, ese texto de, de Génesis 2, hablando del Shabbat, del descanso del Eterno. Porque él todavía está creando.
0: Entonces, ese texto de
1: Génesis 2 y también 1.1 de Génesis. Está hablando de lo mismo. El Eterno
0: todavía está creando. O
1: sea, él no ha, no ha parado de crear. Ok, no ha parado de crear. Él todavía está creando. Y él todavía descansa en el chabat. Impresionante eso. Ahora, habíamos hablado alguna vez en una clase que yo sé que algunos de ustedes no estuvieron ahí porque están recién que entraron. Me parece que esa clase fue hace como tres años. En esa clase estábamos hablando
0: acerca de que... El Eterno, en medio de, 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 de lo que él estaba haciendo
1: y la forma como hizo las cosas, nos recuerda a un científico muy famoso, Albert Einstein,
0: o Einstein, que era judío.
1: Albert Einstein, él sacó la teoría de la relatividad. Y él decía que el universo se estaba expandiendo. Se estaba expandiendo. Pero que iba a llegar un momento en que iba a dejar de expandirse y que iba a empezar a contraerse. A contraerse. Y que la contracción iba a ser más rápida que la expansión. ¿Ok? Muy sencillo. Usted, cuando va a inflar una bomba... Usted empieza a, a, a echarle aire y hasta se demora un ratico inflando la bomba. Pero llega un momento en que la bomba le ofrece resistencia y usted dice, si yo sigo soplando, se va a, estar a explotar, se va a explotar la bomba. Entonces, cuando usted suelta la bomba, que la puso al máximo de lo que usted pudo con su respiración, soplando, y usted la suelta, Usted ve que la bomba hace un silbido y rápido se encoge otra vez. Ok. Esta acción, hermanos, de la bomba es lo mismo que va a ocurrir o que está ocurriendo con el universo. Ahora, de qué manera el Eterno todavía
0: está creando. Y qué está creando. Los sabios dicen que
1: cuando un creyente, cuando una persona viene a la Torá, o cuando una persona hace techua, hace retorno, se convierte a la Torá, al Mesías, se crea un mundo, un planeta allá en el universo. Arriba, en las orillas del universo, pum, aparece un planeta. Si en un día se convierten en 100 personas, pum, 100, 100 planetas aparecieron allá en el universo. Entonces, al aparecer, como estamos en estos 2.000 años de gran actividad cósmica y gran actividad espiritual, entonces, en estos 2.000 años hay miles y miles de personas que han hecho techubá, que han llegado a las raíces hebreas, que han hecho conversión a la Torá, al Mesías. Y cada conversión representa ya en las orillas del universo un planeta nuevo. Entonces, al haber cientos y cientos de planetas nuevos que se están siendo creados, entonces eso produce una expansión del universo, el universo se expande. Cuando una persona se aparta
0: de la Torá o cuando alguien hace
1: tropezar a otro, es causa de tropiezo. Por eso es que Jesús dijo algo muy grave. Dice, aquel que sea causa de tropiezo no se imagina el daño que hace, que mejor entonces es que se vaya para un puente o, la, o a la orilla de un, del mar o se monte a un barco y se lleva una piedra y se la, se la, con una cuerda, amarra la piedra y se la amarra aquí a la nuca y se tira al agua para que la persona muera ahogada, que es mejor. O sea, hace mejor así que el daño que está haciendo. Ahora, ¿se ratifica en la escritura esa maldición? Eh, Mateo, Mateo 13. Increíble. Leyendo Génesis nos manda para Mateo 13. ¿Qué dice Mateo 13 de aquellos que son tropiezo? Eh, 13.41 dice. Y enviará el Hijo del Hombre a sus malahim Y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ojo con estos dos personajes los que causan tropiezo y los que hacen iniquidad. Tú aquí está mencionando dos tipos de personas, porque en el mundo hay dos tipos de personas a nivel general, que son los que ya son creyentes, pero son causa de tropiezo a otros a través de un mal testimonio, etcétera, etcétera. Y los que hacen iniquidad, que es el resto de la humanidad, que son los que no practican Torah. Acuerda que la palabra iniquo iniquo o iniquidad quiere decir que no guarda Torah. Eso es lo que quiere decir iniquidad. En griego se dice anomia, iniquo. O sea, uno piensa que la palabra iniquidad quiere decir alguien que hace cosas malas, brujería y no, 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 no. Una, 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 una persona que es iniqua que practica la iniquidad, es una persona sencillamente que no guarda mandamiento, que no guarda Torah. Puede ser buena persona, puede ser un buen ciudadano, buen vecino, pero no guarda Torah. Y eso, sobre esa persona cae el, el título de inicuo o de iniquidad. Entonces mire que aquí habla de los que causan tropiezo. De los que causan tropiezo. Entonces, por eso es que Yeshua dijo que aquel que causa tropiezo es mejor que se amarre una piedra de molino. Y una piedra de molino es una piedra grande que debe pesar por ahí unos 140, 150 kilos de peso. De modo que si la persona, la piedra del molino, el molino, la piedra del molino tiene un hueco en la mitad. Amar, pasa un lazo por ahí, lo amarra bien y se lo amarra aquí a la nuca y tira al agua. Y eso le hace un favor a la humanidad.
0: Entonces, basado en eso,
1: cuando hay un mal testimonio, cuando alguien es de tropiezo a otro, estamos hablando de cre entre creyentes, entonces un planeta desaparece o es absorbido por una un agujero negro, un black hole. Lo absorbe y desaparece o simplemente es golpeado por un planeta mayor y lo deshace, pero desaparece. Ahora, basado en ese principio de Einstein y de las pistas que nos da la escritura sobre eso, sobre la expansión y la, y la contracción del universo. Cuando termine, cuando culmine el periodo de la gracia, el periodo mesiánico, este periodo que estamos viviendo que es el periodo mesiánico, cuando se cierra la puerta, porque va a haber un momento en que ya no va a poder entrar nadie más, la puerta se cierra. La puerta ahora está abierta, pero va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. Cuando la puerta se cierre, hermanos, va a comenzar una contracción del universo el universo va a empezar a contraerse. Que esos son los textos apocalípticos que habla el libro Apocalipsis de que las estrellas caerán del cielo y todo eso, porque ya viene es la contracción. ¿Ok? Ya no es la expansión, sino la contracción. Y esa contracción, hermanos, va a ser provocada en parte por la muerte de los mártires, de los creyentes en la tribulación. ¿Ok? Porque es que nosotros los creyentes, hermanos, estamos muy relacionados, primeramente con el Eterno, pero también con el universo, con los planetas, con la pléyades con el Orión, con la Osa Mayor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que este versículo 1, en el principio del crear de Elohim, no dice Yahweh, sino Elohim. ¿Por qué? Porque acordé, acordémonos que Elohim es un nombre majestático, porque en ese momento el Eterno estaba creando, y él está creando todavía,
0: como estamos diciendo. Muy bien. En el principio,
1: dice Rabí Isaac, puesto que el objetivo principal es la enseñanza de los preceptos. La Torá es un comentario, un midrash. No debería de haber comenzado por este relato, sino a partir del versículo. Este mes será para ustedes el primero de los meses. Ok, que está en Éxodo 12. O sea, un comentario rabínico
0: que si nosotros nos podemos analizarlo,
1: pudiera tener la razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese texto de Éxodo 12.2, donde habla de, de, de este mes, será para vosotros principio de mes, principio de año o principio de los meses, que es el, el mes de, de PEXA donde se celebra la fiesta de Pexa, porque es el principio de los meses, o principio de año, en cierto modo. Pero el sabio, ese, ese Isaac, Rabí Isaac, te dice, el relato de Génesis debía haber comenzado con ese versículo, este será principio de meses para complementarlo con el principio de todas las cosas. Pero ¿por qué no es viable?
0: ¿Por qué no es viable? Porque aquí está hablando de un principio y se usa una palabra berechit. Berechit. La palabra berechit o la palabra bar, porque es que ahí hay dos palabras en una. La palabra bar. La palabra bar quiere decir hijo.
1: Por eso usted sabe que hay una fiesta que se le celebra a los varones a los 12 años en la pubertad. Que se llama el bar misba. El bar misba. Y esa palabra está aquí puesta. En el primer versículo de la de la en la primera palabra de la escritura que es berechit.
0: Berechit. Ok, entonces
1: se pregunta por qué razón la Torá comenzó con el relato de Berechit, la creación del mundo. Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarle la heredad de los pueblos, pues si las naciones del mundo dicen a Israel, ah. Ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los siete pueblos de Canaán. Los israelitas le podrán replicar. Toda la tierra es del santo. Bendito sea su nombre. Él la creó y él la entrega a quien le parece recto delante de sus ojos. Por su voluntad la entregó a ellos. Los siete pueblos que y por su voluntad la tomó de ellos y la entregó a nosotros. Ahora. Vamos a mirar algo aquí curioso. Porque a esto hay que extraerle mucho material. Porque esto tiene mucho material acá. Génesis 1. O sea, la, la paracha Berechit. Porque esta paracha se llama así. Berechit. Bueno. Eh. Hay algo que también hay
0: que mirar acá, hermanos, y es de que el Eterno sacó a los
1: canaanitas, a todos esos reyes que vivían en el territorio de Canaán, los sacó de ahí y le entregó esa tierra a los hebreos. Ojo, ojo, oído con lo que estamos hablando, lo sacó de ahí y se lo dio a los hebreos. Esto, hermanos, tiene un paralelo más grande, porque el Eterno va a sacar de aquí de la tierra a los impíos. Ya lo acabamos de leer ahí en Mateo 13. Él va a sacar a los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, los va a sacar de aquí de la tierra. ¿Para qué? Para instaurar el reino en la tierra, porque cuando Yeshua instaura el reino en la tierra, o sea, el milenio. Aquí no tiene por qué haber impíos, no tiene por qué haber inicuos y no tiene por qué haber aquellos que causan tropiezo. Por eso dice, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino una recogida a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Este es el rapto. rap. rap. La, la, el, el, la gente que no entiende estas cosas, pero que anhelan el rapto y que el rapto y que, que, que desean ser alzados, esa gente no sabe lo que está pidiendo. Si, si viene un rapto, porque son, son varios raptos, pero este rapto que está hablando aquí, que lo, lo, lo pone con la palabra recoger, lo van a recoger, no son los creyentes los que van a ser recogidos son los impíos, los que causan tropiezo y los que hacen iniquidad. Cuando la gente sea sacada de aquí de la tierra, entonces ahí se va a instaurar el reino, el milenio, el reinado del Mesías en la tierra. Ok, ahora.
0: Mire usted cómo viene eso. Esto
1: que viene ya no es para entregarle a los creyentes un territorio similar a Canaán, sino para entregar como heredad a todas las naciones del mundo. Por eso es que hay un canto, un coro que yo recuerdo que se cantaba en, se canta en la iglesia cristiana, que es basado en un texto bíblico que está en los Salmos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. ¿Se acuerda ese coro? Ok. Ese coro es un salmo. Y ese salmo es una cosa real. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Ya no va a ser un territorio en particular, pequeño, sino. Toda la tierra, porque cuando la gente, el impío, sea sacado de acá, ellos saben que aquí nadie puede llevar nada. Nadie puede llevar nada. Todo queda aquí: los tesoros de la tierra, todo lo que la gente tenga, todo eso va a ser heredado para la Keilah, para los creyentes en Torá, en Yeshua. ¿Ok? Tengamos bien claro eso hermanos que eso es algo espectacular entonces primero fue la, la, la el eterno saca al pueblo de Egipto de una esclavitud y va y les entrega una heredad que es Canaán que hoy en día se llama eres Israel la tierra de Israel ya en una forma más grande más global el eterno va a sacar ya no a unos cananitas de ahí, sino a todo el mundo. Pero ya no los va a sacar a través de una guerra. Vayan y peleen contra... No. Él los va a sacar de una forma sobrenatural. que Ese es un arrebatamiento. Eso es un rapto, pero no de creyentes, sino de impíos. Está aquí en la Escritura. Ahora... Aquí hemos repetido mucho que no se puede hacer doctrina de un solo texto. Todo texto tiene un contexto. Vamos a buscar el contexto. ¿Ah? Ahí mismo el Mateo. Mateo 24.
0: 31.
1: Aquí habla ya de otra reunión y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos. De los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. ¿A dónde los van a reunir? En Jerusalén. Porque la, la primera reunión va a ser ahí. Y de ahí es que se va a repartir la tierra. ¿Ok? Las heredades. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora. Cuando... Yo estudié la historia de la colonización judía aquí en Colombia, porque Colombia fue colonizada por judíos. Cuando ellos llegan aquí a Antioquia, a, a este departamento donde nosotros estamos, en, a Medellín,
0: los judíos
1: que cuando llegaron acá, ellos se querían quedar aquí. Entonces vino un caudillo, vino alguien muy importante y dijo, no, Aquí no, pueden, no nos podemos quedar todos aquí encerrados. Hay que colonizar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a decirle, a ver, ustedes cinco familias, váyanse hacia el sur. Esos fueron los que fueron enviados al Valle del Cauca. Al valle, donde está Cali. Yumbo, Pradera, todo eso por allá. Tuluá. Otros fueron enviados a, a las montañas, aquí mismo en el, en el viejo Antioquia, que fue lo que es Caldas y Manizales, lo mandaron a colonizar a esos lugares por allá. Entonces, de esa manera, ellos colonizaron todo el país, aquí en Colombia. Porque Colombia fue colonizado inicialmente por judíos, los judíos españoles. Barucachén. Entonces esta persona que hizo esto de esta manera, que los envió, ustedes vayan por allá, ustedes vayan colonicen por allá, algo muy parecido a lo que se hizo en Estados Unidos con los colonos, que iban esa gente en esas carretas y se extendían por todos los estados, fundando pueblos, fundando lugares para vivir, que estaban colonizando todos esos territorios. O sea. Eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. Pero en este evento del milenio, primero se van a reunir en Jerusalén, en Jerusalén, y de ahí van a ser esparcidos por todo el mundo a tomar posesión de todos los lugares del mundo. ¿Ok? Porque esa es la heredad. Esa es la heredad que el Eterno tiene prometido. A los creyentes. Pero eso va a ser en el milenio. Baruch Hachem, Bendito su nombre.
0: Muy bien. Luego.
1: Bereshit bara Elohim. Aquí hay una expresión. Una palabra que se llama
0: et. Et. Esta expresión et...
1: Es una expresión muy misteriosa en la escritura porque cada vez que esa expresión está en la escritura, ahí tiene, está hablando de algo que no es normal. Ahora, en el principio del crear de, de Elohim, este pasaje exige ser explicado mediante una exégesis midrásica. Una exégesis
0: midrásica. O sea. Eh, cuando habla de
1: una exégesis midrásica, dice. Como lo interpretaron nuestros maestros de bendita memoria. Elohim creó el mundo por la Torá la cual es llamada el principio de su camino. Y por el pueblo de Israel, el cual es llamado su primicia, la primicia de sus frutos. Ok, pero si deseamos interpretar, o sea, si usted desea interpretar berechit Bará. Conforme al sentido simple, así debes explicarla. qué dice. Al principio de la creación de los cielos y la tierra, la tierra era confusión y vacío y oscuridad y sobre la faz del abismo. Ok, esa es la forma simple de un relato. Ok, pero. Eh, cuando habla de la Torá. El creó el mundo por la Torá la cual es llamada el principio de su camino. Ya sabe quién es el camino. Yeshua lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que
0: ratificamos. De que Yeshua es la Torah y la
1: Torah es Yeshua. Porque él dice mis palabras son vida. El que oye mi palabra y la hace. Ok, Entonces, mire, mire los sabios sin creer en Yeshua como machía. Ya ellos sabían de antemano. De que de que el Mesías es la Torá, por eso ellos dicen. El, el mundo fue creado por la Torá o con la Torá. La cual es llamada el principio de su camino.
0: O sea el suberechit.
1: Y por el pueblo de Israel, el cual es llamado la primicia de sus frutos. La primicia
0: de sus frutos. Ok. Ahora. Si Yeshua
1: es la Torah, hermanos, como está ratificado en Juan 1.1. En el principio era la Dabar, el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo, no, en el principio era el verbo y el verbo era en Dios, no dice con, en el original nunca dice en, con, sino en. Entonces, hablándolo correctamente, dice, en el principio era la Dabar y la Dabar era en el ojim. Y el ojín era la davar, así es como está en, en el original eh, Juan 1.1. ¿Qué es lo curioso de Génesis 1.1 y Juan 1.1? Que son iguales. Porque los dos usan la misma expresión, berchit, berchit, O sea, en el principio.
0: ¿Ok? O en el inicio. Berechit. Entonces, pues por eso, si nosotros tenemos claro esto, hermano, o sea.
1: Eh, estos días alguien preguntaba, bueno, y acuérdese que la Biblia dice en Génesis. Que, y dice, en Génesis dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la gente pregunta, capciosamente dice, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos o cuando dijo descendamos con lo de lo de Babel? Hagamos o descendamos, ¿con quién hablaba Dios?
0: Entonces, empiece usted a, a, a poner las fichas en su lugar, las piezas en su lugar. Si el Mesías es la Torá
1: y la Torá es el Mesías. Y si Yeshua creó. Los cielos y la tierra, como lo dice la escritura, porque él es el creador. Eso está en Juan, están Colosenses, están Gálatas, donde dice que el Mesías es el creador. Y que por él fueron creados todas las cosas. Ahí mire usted, si el Mesías es el creador. Y nosotros, los creyentes, somos el cuerpo del Mesías. Teniendo en cuenta, ojo con esto, teniendo en cuenta que Pablo dice, acuérdense el texto ese que le pido al hermano Freddy que nos ayudara a buscarlo, pues le vamos a volver a pedir el favor, o al hermano Ángel, a ese texto que dice que el Eterno nos bendijo con bendiciones celestiales en los cielos. Y de que nosotros de verdad ya existíamos en la dentro de la esencia del Mesías porque dice porque Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda de Efesios 1.3 ¿Efesios 1 -3.
0: ¿Efesios qué? Uno, tres. Efesios 1, tres Gracias, hermano. A ver. Correcto.
1: Mire cómo dice. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Jesús Hamachiá, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Habiéndonos predeterminado, en su Biblia yo sé que dice predestinado, pero la palabra predestinado no existe. La palabra correcta es predeterminados. Habiéndonos predeterminados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Hamachía, según la complacencia de su voluntad. Ok. Mire, 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 caigamos en cuenta de todas las cosas como están escritas. Dice, verso 4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo.
0: O sea, antes de que se dijera. Sea la luz. Nosotros ya estábamos ahí. Eso es lo que estamos leyendo acá.
1: Entonces. Cuando alguien pregunte. Claro que es difícil que una persona entienda esto. Nosotros lo estamos entendiendo porque lo estamos estudiando. Buscando los contextos. Pero una persona de afuera asiste a una iglesia cristiana y sepa algo de Biblia, pues no, no, no tiene este conocimiento tan, tan desarrollado como nosotros lo tenemos ahora. Ya si usted le dice, no, eh, el, 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 cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre o descendamos, él estaba hablando con la Keila, con los creyentes
0: que estaban ahí en él. Porque nosotros ya
1: estábamos ahí. Ok. Claro. La persona dice. Ah, eso no es así. Llévelo. Le muestra Efesios 1, 3 y 4 y 5. Y
0: Colosenses 1. Porque ahí también dice algo parecido.
1: Si tenemos en cuenta esos detalles. Porque nosotros en este momento no nos acordamos en qué momento fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en el Mesías. Nosotros no nos acordamos de eso. No olvidemos que estos días leímos un texto, creo que fue esta semana, donde dice que el Eterno borrará de la memoria. Ah, ya, 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 eso está, no, está en Eclesiastes. Hay
0: que leerlo obligatoriamente porque... Eclesiastes 1.11 dice
1: no hay memoria de lo primero. Ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. O sea, qué quiere decir esta segunda parte del texto? Cuando ocurran los eventos del fin del mundo, cuando ocurran los eventos de la tribulación, de la gran tribulación sobre los impíos, ellos no se Después de que pase todo eso y la gente sea resucitada para el juicio, ellos no se van a acordar de eso. Eso es lo que está diciendo el texto. Ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. ¿Ok? Entre los que vendrán
0: después. Entonces,
1: poco a poco vamos recibiendo herramientas para responderle a las gentes, a las personas que vienen con una doctrina arraigada, la doctrina de la Trinidad o la, o la doctrina de la dualidad, de las triadas, porque eso son triadas y eso es pagano. Okay, eso de las triadas siempre ha existido en el paganismo y lo incrustaron dentro del de el pueblo hebreo cuando se desvió los creyentes en Yeshua se desviaron y adoptaron doctrinas paganas y ahí dentro de esas doctrinas quedó incrustada la doctrina de la Trinidad, o sea, de las triadas, o se llaman triadas.
0: Que si uno se pone a mirar bien, esa doctrina de las triadas, de la Trinidad, contradice el Chema.
1: Y el Chema no es un texto aislado. El Chema es el primer mandamiento que hay y, y que está sobre todos los mandamientos. Cosa curiosa. El Chema. Entonces, mire, cuando usted se encuentre con una persona muy molestona, un cristiano molestón, que así, que la Biblia, ¿qué tal? Y empieza a regarse, pues, creyendo que sabe Biblia. Para usted bajarle, que le baje el tono, no necesita que sale la voz. Solamente hágale una pregunta. Una pregunta. Y ahí se va a pelar. Porque por ahí se pelan todos. Pastores y creyentes. ¿Cuál es la pregunta?
0: Pregúntele cuál es el primer mandamiento.
1: Todos hasta se ríen de uno. este es lo que pregunta. Hombre, eso lo sabe todo el mundo. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y lo dicen de memoria porque se lo sabes de memoria. Pero, oh
0: sorpresa, que ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es el Shema.
1: Oye, Israel. Yahweh nuestro lojín, Yahweh uno es. Eso es un mandamiento. Y un mandamiento que es ni positivo ni negativo. No, no es ni harás, ni tampoco es no harás. Sino una declaración, una proclamación. Eso es el chema Y ese es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Porque ya el segundo si sí es el que dice la gente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. De hecho, uno me pregunta, y usted le puede decir a la persona. ¿De dónde aprendió usted que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios? Del catolicismo. Porque el catolicismo fue el que creó ese orden de los mandamientos. Ese fue un invento católico. De los cristianos, como no estudian lo suficiente, y no entienden lo suficiente, entonces ellos repiten lo que dicen los católicos. Ah, el primer mandamiento es amarás sino tu Dios con todo tu corazón. Y ahí se pelan, hermanos, pastores, porque yo le he hecho la, la pregunta a pastores, maestros.
0: Y eso me dicen eso. Entonces, uno queda aterrado
1: porque ya usted lo lleva al texto, a la, a, a la cita bíblica, y la persona aunque tiene la Biblia en su mano y esa cita está en el, en el Nuevo Testamento, en el Brijadachá, quedan asombrados de ver que ese texto esté ahí. Y siempre lo han tenido ahí, hermanos. Pero cuando una persona tiene un velo que solamente es quitado por
0: el Eterno, ahí no hay nada que hacer. ¿Ok? Ahí no hay nada que hacer. Entonces, no está de más mirar el texto del chema,
1: Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Mira dónde está Marcos, hermanos. Marcos 12, 28 dice, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que Yeshua le respondió bien, se acercó a Yeshua y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Chipote pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa es la pregunta que yo le digo a usted, le pregunte a la gente afuera. Sea un pastor, sea un creyente, el que sea. Y todos le van a contestar lo mismo. Amarás al Señor tu Dios el primer mandamiento. Pero no, mire, mire la respuesta de Yeshua. Porque esa pregunta se la hicieron a Yeshua. Respondió Yeshua y dijo, el primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén, bendito sea su nombre, Yahweh uno es. Ese es el primer mandamiento. Y ya después de ahí, sigue el otro llamarás al, al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo la ve? Yo con, yo con esa pregunta me he quitado mucha gente de encima porque hay gente que sí sabe Biblia. Hay gente que sabe Biblia. Pero sabe lo que, lo que, les, los, lo que le hicieron ver de la Biblia. Los otros textos, ah, eso no, no hay necesidad, eso no es necesario, eso no importa. Entonces, por eso es que uno, eh, yo estaba en institutos bíblicos donde yo le he mostrado versículos o le he dado citas a los, a los maestros del instituto, que ellos me dicen, yo no sabía que ese versículo existía, así me dicen. Y estamos hablando de gente con 50, 60 años leyendo la Biblia. Y enseñándolo. Pero los acostumbran a leer siempre los mismos textos. Y si que yo ya los digo los, los textos que siempre se leen allá. Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No pasan de ahí. Ese texto lo sabe todo el mundo. Salmo 23. Salmo 91. Salmo 1. Juan 3.16. Hechos 2.38.
0: Hebreos 4, 4,
1: 16. No, eh, Primera Timoteo 4, 16. Tesalonicenses 4, 12.
0: Apocalipsis 1, 9.
1: Amén. Romanos 8, 37. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni espíritu, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esos son textos que es lo que más enseña y lo que la... Pero el resto de la Biblia la ignoran, la dejan a un lado. Entonces, y ahí es cuando uno les puede dar las sorpresitas de que uno les puede dar citas bíblicas que ellos nunca las habían visto. Y todavía estuvieron ahí en la Biblia de ellos. tenás eso. Pero bueno, Baruch Hachín, Hay que dar gracias al Eterno porque nos sacó de las tinieblas a la luz y porque nos muestra muchas cosas que antes no entendíamos ni sabíamos. Amén.
0: Bueno. Entonces, recordemos
1: estos principios. Yeshua es la Torá. La Torá es Yeshua. La creación fue hecha con la Torá. Por eso es que la Torá fue entregada eh, con sonido de chofar. Por eso la resurrección, el levantamiento de los creyentes va a ser con sonido de chofar. El levantamiento de los incrédulos, de los impíos no va a ser con chofar. Eso van a venir los ángeles aquí. Cuácate y aquí se van. Los llevamos, quieran o no, los lo, lo vamos, lo vamos a sacar de aquí. Pero a los creyentes, hermanos, van a ser despertados, van a ser levantados con sonido de chupar. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces. Cuando. El Eterno dijo. Berechit Bará. En el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra.
0: Entonces, eh,
1: está hablando de que nosotros estábamos ahí. Si nosotros somos el cuerpo del Mesías, nosotros ya estábamos ahí. Y si nosotros fuimos predeterminados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que el Eterno dijera sea la luz, nosotros ya estábamos ahí, ya existíamos antes. ¿De qué forma existíamos? Eso es difícil de explicar. O sea, la explicación está, pero es complicado de digerir y es complicado de expresarlo, de explicarlo. Porque necesitamos entender muchos contextos para uno entender esa parte. Pero la, eso lo vamos a enseñar. Lo vamos a explicar, bendito el eterno, cuando estemos bien curtidos de, de todo esto, que entendamos cómo funcionó la creación. Y, y esta noche pues vamos a, 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 a mirar algo sobre eso, o sea, a preparar nuestra inteligencia, a preparar nuestra mente intelectual para otras cosas más, más fuertes, más profundas. Pero para poder entender esas otras cosas más profundas necesitamos entender apenas al menos lo básico y lo un poquito más de lo básico. Amén, hermanos. Chen. Bueno, cuando habla de los cielos y la tierra, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, cuando habla de los cielos, está hablando de los siete cielos. O sea, los ángeles. Fueron creados antes de que el Eterno creara a Adán y a Abba. Ya los ángeles habían sido creados. Porque los ángeles se convirtieron en los tutores, los guardianes, los vigilantes de la creación. Fueron los tutores y los vigilantes de la creación. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Declarando desde el principio de una cosa hasta el fin de una cosa. Si fuera así, este versículo, si quisiera indicar el orden cronológico de la creación, entonces te sorprenderías. Pues las aguas precedieron a los cielos y la tierra, puesto que está escrito y el aliento de Yahweh planeaba sobre la superficie de las aguas. O sea, hay una parte de la creación que sí fue, tiene un estado cronológico. Día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, día siete. Ahí hay una cronología. Pero antes de que se contara el día 1,
0: no había un orden cronológico. Ok, no había un orden cronológico, sino. Que solamente había agua. Agua. Por eso dice. Las
1: aguas precedieron a los cielos y la tierra. Puesto que está escrito. Y el aliento de Yahweh planeaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es lo curioso de esta, de esta palabra? Eh,
0: de que esta palabra para nuestro entendimiento humano dice incubaba o sea y el rúa
1: porque la mayoría de los textos dice planeaba pero esa palabra planeaba es una palabra muy moderna está relacionado
0: con los aviones planear Ok. Es, es una palabra muy recién, muy moderna, no es antigua. Entonces. La. Los
1: sabios o, o los agiógrafos. Ellos hablan de que más bien. Estaba el espíritu estaba como incubando. Incubando. Cuando una gallina tiene huevos, la gallina siempre está sobre los huevos y permanece días, días enteros sobre los huevos. Entonces uno dice, pero ¿qué hace tanto la gallina ahí sentada sobre los huevos? La gallina tiene una... El calor que produce la gallina al estar sobre los huevos produce una energía que hace que lo que hay dentro de cada huevo que es un polluelo, un pollo, se esté formando. Y usted ve que los pollos nunca nacen deformes ni enfermos, sino que todos nacen saludables, como es un pollo, con dos patas, dos alas, la cabeza, la cola, el cuerpo y todos los elementos que tiene el animal dentro de su organismo, todo sale perfecto. O sea, no es que nazca un pollo con una sola ala, con una sola pata, sin cabeza, sin cola, eh, con, la, con la cabeza atrás o no. Siempre todos nacen perfectos. O sea que el Eterno le dio a las aves esa, esa facultad en parte de crear, de formar a través de la presencia del animal sobre los huevos. Cuando se habla de que, dice, y el aliento de Yahweh, o sea, el Ruach, se cernía sobre la superficie de las aguas, que era lo que estaba haciendo sobre la superficie de las aguas. Estaba creando todo lo que produce las aguas. Los peces, las algas, todo, todo estaba siendo formado. Es impresionante. Pero antes de eso, en el verso 2 como dice. Cuando la tierra era confusión y vacío. Con oscuridad sobre la superficie del abismo. Entonces Aquí tenemos dos palabras muy curiosas, confusión y
0: vacío. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Hay que ir al texto hebreo qué palabras hay ahí en el original, ¿Qué, qué significa confusión y qué significa vacío y cómo está escrito en el texto hebreo. En el texto hebreo está toju bohu, tohu bohu, que no es lo mismo, tohu ben, eh, confusión y boju vacío. ¿Cómo nosotros en nuestra mente, en nuestra imaginación, podemos describir un toju boju, una confusión
0: y un vacío? Estamos hablando de, primero que hay agua,
1: y en medio de esa agua hay un montón de elementos que no tienen forma todavía, pero están ahí.
0: Ojo con eso. No tienen forma, pero están ahí. ¿Ok?
1: Están ahí. No pensemos que está hablando de, de, de algo que está en confusión, porque no, no tiene que ver con la confusión como nosotros la interpretamos, que alguien no entiende nada. Está confuso. No está hablando de algo que todavía
0: no tiene forma.
1: ¿Ok? Entonces usted puede, por ejemplo, cuando la gente va a una playa donde es pura arena, la arena está ahí, no, la arena no tiene forma, pero hay gente que son los artistas que empiezan a, 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 con la misma arena a crear castillos, formas, figuras. ¿Ok? Empieza a formar cosas de la nada.
0: Entonces, llevemos esa imagen a la
1: creación. El material está ahí. Eso está lleno de material. Llamémoslo arena en la playa. Hasta que llega un artista y empieza a darle forma. Construye un castillo, una torre, el cuerpo de una mujer o el, o el cuerpo de un varón o el cuerpo de un árbol. Lo, lo, lo forma ahí con la arena, empieza a darle forma y las cosas comienzan a tomar forma en las manos del artista, del tallador o del armador. Entonces cuando el texto dice tohu bohu, confusión y vacío, está hablando de, de, del material que está ahí en abundancia, pero ahí no hay nada que tenga forma, que tenga forma. Por eso es que en el mismo texto dice, la otra mitad del texto dice, y el aliento, o sea, el rúa del Eterno incubaba o planeaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hace la gallina cuando está sobre los huevos? Está dando, y está impulsando a través de su, de lo que emana de la gallina para que se vaya formando el polluelo dentro del huevo. El Eterno estaba sobre la, la faz de las aguas. Por eso es que los sabios dicen estaba incubando, estaba dándole forma porque el material estaba ahí. Eso de, de confusión y vacío, eso quiere decir que el material está ahí, pero no tenía forma nada. Por eso es que el texto sigue diciendo y el aliento de Elohim planeaba o incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces de ahí. Es que el Eterno comienza a expresarse.
0: La voz del
1: Mesías comienza a expresarse. Eso es lo que dice Juan 1, -1. a okay. ¿Y qué es lo que dijo?
0: ¡Haya luz! Y hubo luz. Y vio a Elohim que la luz era buena. Entonces, y aquí nos preguntamos.
1: ¿Qué clase de luz era esa? Porque nosotros sabemos de por sí. De que el sol es lo que nos da la luz a nosotros. Ilumina. Cuando el sol se oculta.
0: Viene la noche. Y de vez en cuando vemos la luna.
1: Pero este sol que da la luz que nos da luz en el día fue creado como al quinto día, me parece. O sea, fue creado después. Entonces, ¿de qué luz está hablando acá? ¿De
0: qué luz? ¿Okay? Ahora. Eh, la luz,
1: hermanos es lo que a nivel científico llamaríamos hoy en día energía o vida, la luz
0: de la vida. A dónde lo llevaríamos? Al átomo. Al átomo. Porque se ha descubierto hoy en día de
1: que todo todo está lleno de átomos. Y esos átomos tienen unos Protones y tiene unos neutrones, que es lo que produce el movimiento y la formación de las cosas a nivel atómico. Entonces, cuando habla en estas palabras tan sencillas, que dice, y dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Si. Sí, si fuéramos a aplicar la, la, esa expresión a nivel científico, él decía, sea la energía y hubo energía. Pero la energía era a nivel atómico, o sea, los neutrones, los átomos. Que cuando se juntan miles y millones de átomos, empiezan a dar forma, le, le empiezan a dar forma a las cosas y ahí es donde viene y proviene la, la esencia de la vida y el origen de la existencia de las cosas vivas. Ojo, la existencia de las cosas vivas. Que proceden del de átomo. Ya después de ahí del átomo, pues ya viene lo que es lo sólido, lo que es lo líquido, lo que es gaseoso, lo que son las plantas, lo que son las piedras, lo que son los animales, lo que es el bazar, la carne. Lo que es todo, todo eso tuvo un principio, un inicio. Lo que pasa es que aquí está el Eterno, está en incubando. Está empezando a darle forma a las cosas, a crear las cosas. Esto es reino animal, esto es reino mineral, esto es reino vegetal y esto es reino humano. Empieza toda esa distribución pero todos de una misma fuente que es el átomo y que es la materia, porque todos estamos hechos de la misma materia. ¿Ok? Por eso es que al hombre se le dijo, el polvo fuiste tomado y al polvo volverás, porque somos polvo.
0: Parú bendito sea su nombre. Entonces, eh, cuando. El Eterno dijo y vio el ojín que la luz era buena. Y el ojín se paró. Verso
1: 4. Y, y el ojín vio que la luz era buena y el ojín se paró entre la luz y la oscuridad. Qué quiere decir esto? Para comprender el mejor el significado de este verso, necesitamos la enseñanza de la Agadá. que dice? Hay una enseñanza gádica que dice, Elohim vio que los malvados no merecían utilizar la luz primordial y por ello la separó para los justos en el mundo venidero, o sea, en el Olam Jabá. Pero según su sentido simple, así debe ser explicada esta frase que dice y vio el ojín que la luz era buena y que no era conveniente para ella y para la oscuridad que funcionasen mezcladas. Por consiguiente, a la luz le fijó su dominio propio durante el día y la oscuridad su dominio propio durante la noche. Ok. Cuando los sabios hablan de la luz primordial. Acordémonos. Cuando estábamos terminando la parachaya en, en Deuteronomio, vimos esta palabra primordial, los montes primordiales.
0: ¿Se acuerdan? Los montes primordiales.
1: Que hablaba del monte Baal y el monte Jerusalén. En uno salieron las bendiciones y en el otro salieron las maldiciones. Entonces. Cuando dice que las montañas, los montes primordiales, estaba hablando de que de un principio, en la creación del Eterno, él creó esas montañas y nunca las dejó que se movieran de ahí, ni que fueran destruidas por una hecatombe, por un desastre de lo que haya sido. No, se mantuvieron ahí, a reservadas para el día en que iban a cumplir su función, que era... Una montaña para hacer, para maldecir y la otra montaña para bendecir. Entonces aquí nos encontramos de nuevo con la palabra la luz primordial. La luz primordial, hermanos, es la luz de la vida. Esto es complicado de explicar. Porque esto nos lleva al evangelio de Juan. está hablando de esa luz, que no es la luz del sol. Mire cómo dice, verso 4, Juan 1, 4. En él había vida, está hablando del Mesías, y la vida era la luz de los hombres. acuerdas que ahora estábamos hablando de energía, luz. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim de nombre Johanán. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Ojo, aquí está hablando el Mesías y dijo: Este. Tuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
0: De ser hechos hijos de Dios. en <coughs> Ahora. Eh, verso
1: 13. Los cuales no nacieron de sangres, o sea, de un hombre y de una mujer, ni de voluntad de carne, ni de
0: voluntad de varón, sino de Elohim. Y
1: este verbo o este logos el que hizo los cielos y la tierra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto que está escrito acá, hermanos, en, 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 en Juan, este 18 versículos, hermanos, son cosas, es una cosa tenaz. O sea, eso. Una cosa violenta, como dice el dicho. Violento, lo profundo que hay ahí en estos textos, que es una imagen paralela de lo que es Génesis capítulo 1. O sea, Juan 1.1 y Génesis 1.1 son paralelos, son textos paralelos. Bendito sea el nombre del
0: Eterno. Entonces, ya sabemos, esta
1: luz que está mencionada en el verso 3 no era la luz del Sol, el sol no había sido creado todavía. Esa luz era la vida, el átomo,
0: la la lo que es lo la inteligencia. Porque es que la, 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 la inteligencia en sí es luz. O sea,
1: cuando hay una criatura que no es inteligente, que no... no porque el mundo está lleno de criaturas, de animales que no son inteligentes. O sea, no tienen la
0: inteligencia de la luz, del conocimiento.
1: O sea, cuando hablamos de, de, de inteligencia o cuando hablamos de luz que emana del eterno, estamos hablando de esencia a nivel de inteligencia.
0: No esencia pura sino esencia con inteligencia por eso es
1: cuando tuvimos el estudio de los ángeles decíamos que los ángeles son esencias puras
0: pero los ángeles no están al mismo nivel de nosotros o sea los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza del eterno no nosotros sí entonces nosotros tenemos la luz, o sea, la
1: esencia en con, con o en inteligencia. ¿Qué quiere decir la inteligencia, hermanos? La inteligencia es distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre los días de la semana y el Shabbat. La, la inteligencia también tiene que ver con la parte moral, la moral, porque la, la moral está asociada a lo bueno y lo malo, por eso es que adentro tenemos una área que se llama la conciencia, que cuando nosotros hacemos algo malo nos remuerde la conciencia, nos sentimos mal, eso es, eso es esencia con inteligencia. Y eso es lo que está ligado, el alma. Por eso es que los ángeles no tienen alma. Cuando estábamos en el estudio los ángeles, preguntamos, ¿los ángeles tienen alma
0: o no tienen alma? Los ángeles no tienen alma. O sea, nosotros,
1: aunque sepamos que si nos pica un mosquito con alguna enfermedad, nos puede mandar al cementerio o a un hospital, porque somos muy vulnerables, pero más sin embargo, en esencia, somos impresionantes, hermanos, somos
0: algo muy grande,
1: algo muy grande. Por eso es que cuando hablamos del Eterno, acordémonos que, que decíamos, Él es lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. Lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible hablando de la parte inteligente, o sea, la sabiduría, el conocimiento y la moral, la distinción entre el bien y el mal, lo lejos y lo cerca, la luz
0: y la oscuridad. Todas esas cosas, o sea,
1: mire usted cómo funciona esto. Usted se imagina más o menos la extensión del universo y todo lo que hay en la creación. Porque la creación está llena de cosas. Está llena de cambios. La lluvia, el vapor, el agua del mar, el agua del río, el agua de la quebrada, el agua del lago, las diferentes formas de las piedras, cómo funcionan las estaciones del año, cómo es un desierto, cómo es una montaña, cómo es un pedregal. Cómo es una montaña de pura tierra, cómo son los árboles. O sea, todo el Eterno le puso tanta ciencia a la creación, ¿sabe para qué? Para que nosotros desarrolláramos dentro de la creación todo el conocimiento que Él nos dio. ¿Qué tal que todo fuera verde o todo fuera amarillo y, y no hubieran diferentes climas, diferentes frutas, diferentes cosas? nosotros eh, el cerebro colapsaría pero habiendo tantas cosas hermano, a su alrededor mire esto a su alrededor tantas cosas diferentes que hay a su alrededor usted sale afuera al monte al campo y eso ve todo tipo de árboles de plantas de mariposas de pájaros de animales de tortugas de hormigas de zancudos de mosquitos de cucarachas de todo ahí afuera de todo, diferentes que, que la lluvia, que el aguacero, que la neblina, que el frío, que el calor, que eso, eso es una maravilla. El Eterno creó todo eso así tan complicado, con tanta cosa, hermanos, es para que nosotros desarrolláramos y entretuviéramos nuestra mente absorbiendo todo eso, digiriendo todo eso y analizando todo eso. Por eso, los sabios dicen, el Eterno creó todo como lo creó para nuestro propio bien. Y para nuestro disfrute. Amén. Bueno, esto está bueno. Como dice un cuñado, esto está más bueno que un bueno. Vamos a parar aquí, hermanos. Para que mañana sigamos. Mañana vamos a tener... Unas dos horitas que yo quiero que las aprovechemos. Que yo sé que no alcanzamos, porque es que nos quedamos solamente en el capítulo uno. Y, y, y la para Chávere Chit tiene. ¿Ah? ¿eh?
0: Tiene seis capítulos. Y miren, nos, nos llevamos. Hora y media en cinco versículos. ¿Ah? Hora y media cinco versículos. Pues tenaz. Muy
1: tenaz. Porque estás... Esta, en todos los años que yo llevo estudiando las Parachot, más de diez años, yo siempre digo, Génesis. Oh, me encanta llegar a Génesis. Es lo máximo para... Uno es escudriñar y explicar, pero no alcanza el tiempo. Bendito el Eterno. Muy bien, hermanos. Usted puede ahora estudiar y leer y mañana sacamos tiempo para algunas preguntas. Acerca de la creación y también acerca de...
0: Porque aquí también está la caída. El hombre, capítulo 3,
1: los juicios que, se, que el Eterno dio ahí, y ahí se hay una hora de explicación: 3:17. El juicio, los juicios que el Eterno le dio a Adán, a Abba y a la serpiente, ¡Guau, guau, guau! eso le dio juegue a los tres ahí, y esos juguetes y esas palabras que hay ahí son proféticas. O sea, hay mucha explicación ahí, mucho material para, para desarrollar en esos juicios que el Eterno le dio a los tres ahí. Tenga, lleve y tenga. Muy bien. Bendito el Eterno. Entonces vamos a, a pedirle al hermano Freddy, es tan amable, para que nos despidan la oración, hermano Freddy. Amén. Amén,
2: hermano. Bendito y no me eres tú, abuelo, y nuestro rey del universo, fuente de toda bendición. Te damos en esta hora, oh, abacados, toda rabada, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por todo, todo aquello que me estás dando día tras día. Gracias te damos, oh, bendito rey, porque hemos iniciado este nuevo ciclo de, de resparación, Señor, en el cual tú nos vuelves a, 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 a invitar a, a a estudiar de nuevo, Señor, todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Colócanos cada día a esa disposición de corazón para amarte, para valorarte todo aquello que nos enseñas y poder colocar en práctica todas aquellas enseñanzas hermosas que tú nos das. Danos cada día, cada día ese temor hacia ti, Señor, guardar cada día el mandamiento y vivir para tu gloria y honra. Permítenos en esta noche, oh bendito rey, danos una laila a todos, Señor, y que podamos estar reposados en ti, guardados en ti, confiando en ti, Señor, y que tu humana nunca falte en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos en el nombre de la don Yeshua Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano, mañana
1: a las cuatro mediante el cielo. Que tengan todos un chava shalom, el Eterno les bendiga y una laila a Que tengan una buena noche. Laila a todos para todos. Manuel la Manuel Álvaro, Manuel Álvaro, Manuel Álvaro, Manuel Pastor para todos mis hermanos, Manuel hermana
0: Manuel
1: Manuel
0: Manu Álvaro, Manuel